0: Nossos olhos estão sempre atentos Na velocidade da vida moderna Acompanhamos tudo pela tela de um celular Do computador e da televisão Mas o que muita gente esquece é que a nossa Visão também precisa de muito Descanso. Para falar sobre esse Importante tema, recebemos o Oftalmologista Marcelo Colombo Barbosa Marcelo, que inclusive é meu médico Obrigado por participar do nosso podcast Obrigado, é um prazer aqui poder participar Para a gente começar, temos visto um Grande número de crianças e adolescentes com Problemas de visão, com dificuldades para encher. De longe e usando óculos precocemente. O uso excessivo de smartphones e jogos tem provocado um aumento de casos de miopia e de outras alterações na visão?
1: Com certeza, Leia. Esse é um grande problema de saúde pública mundial. Percebemos em países asiáticos, principalmente, que passam muitas horas em frente à tela, um índice de prevalência em torno de 80 a 90% das crianças e adolescentes usando óculos. Isso, transferindo aqui para o nosso Brasil, tem percebido cada vez mais aumentar, em torno de 50% 60% de crianças, muitas vezes, estão usando óculos por causa do uso excessivo das telas. Ao ficar muito tempo frente a uma tela de computador, você provoca um esforço visual. Esse esforço ao longo do tempo estimula a produção da miopia, que é essa dificuldade para ver de longe que é necessário fazer a correção com óculos.
0: A gente começou falando das crianças, mas hoje qualquer adulto ativo que trabalhe também passa 10, 12, 14 horas por dia até no computador. É aquela coisa, o cara tá trabalhando, chega em casa, fica deitado na cama com a TV ligada e mexendo no celular com aquela tela no escuro. É, como isso também atrapalha a questão dos adultos?
1: A tela produz uma radiação de coloração azul ela emite uma luz azul, essa luz azul ela tem a capacidade de alterar a regulação do ritmo circadiano das pessoas, o ritmo circadiano que é? É aquela hora que você tem que dormir, teu corpo tem que descansar e tem que desligar para relaxar, o hormônio da melatonina que é produzida é, na, uma glândula do cérebro, ele é produzido no intuito de regular esse ritmo circadiano e esse, essa luz azul, ela suprime a produção desse hormônio. Então ela engana seu corpo o horário certo de dormir. Por isso que é muito comum você ver as pessoas usarem smartphones, telas e depois ficarem com períodos longos de insônia, porque isso influencia a parte neurológica,
0: inclusive. Eu vou te falar e até confessar que eu sou um pouco vítima disso, né? Porque eu fico no celular também, nunca tive alteração de sono, mas a gente realmente demora pra dormir. Aí eu fui pesquisar, porque eu fiz uma viagem pro exterior faz uns três anos, que não tem nada a ver com oftalmologia, mas é um relato sobre melatonina, né? E eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Aí você falou da questão do ciclo, tem também a questão do jet lag e me recomendaram tomar suplemento de melatonina quando eu viajo porque a melatonina é o hormônio do sono, né? E você encontra em cápsula.
1: E com certeza, essa luz azul vai suprimir a produção desse hormônio Eu não sabia disso, então acho que eu tenho que parar de mexer no celular à noite. Por isso que é orientado muitas vezes uma hora antes de você ir dormir você suprimir o uso de telas inclusive tem até um acessório que muita gente não sabe mas nos smartphones Night Shift que é um bloqueio de luz azul uma tela mais amarelada, se você colocar para assistir nos da Pô, você vai encontrar esse acessório que suprime essa luz azul e dá uma coloração amarelada mais confortável para os noturnos noturno. Isso
0: agora foi uma aula, eu nem sabia disso, eu vou pegar meu celular aqui já já e vou fazer essa modificação porque realmente a gente mexe no celular e o sono vai embora, né? É, e quais são os problemas de visão que podem surgir ao longo da vida é, quando a gente força demais a questão da vista?
1: Primeira coisa, quando você é uma criança, os olhos são muito fortes, capazes de focalizar objetos, tanto longe como perto. Então a criança, quando ela tem uns exercícios de smartphones, ela sobrecarrega o sistema visual, esse músculo dentro do olho dela tem a capacidade de forçar muitos graus então ao forçar muitos graus quando criança, estimula a produção da miopia, que é essa dificuldade de longe Além disso, ao longo dos anos sendo utilizado o computador... Você vai gerando também uma diminuição no número de piscadas... Quando a gente está em frente a uma tela... O um número ideal de 30 piscadas por minuto... A gente acaba piscando 10, 15... E isso gera um ressecamento ocular... Por isso que muitas vezes você usa a tela... Chegando no final do dia você tá com aquele olhar cansado... O olho sensação de areia... A luz incomodando... Porque gera um ressecamento... Então é muito importante quando você está em frente a telas... De utilização de computador... Você ter pausas a cada 20 minutos... Nem que seja um minuto... Para você piscar, olhar para a distância e
0: fazer um relaxamento da musculatura ocular para que não tenha esse desconforto ao longo do dia. Eu acho que uma das recomendações mais passadas pelos oftalmos é a questão do uso de colírio. E também acho que é uma das mais ignoradas pelos pacientes. né? Ah, uso colírio. O pessoal acha que não é importante. Mas é muito importante, mesmo sem qualquer doença.
1: Após um exame oftalmológico detalhado, identificando direitinho a condição ocular do paciente feito pelo médico oftalmologista, vendo em relação aos graus, a parte de fundo de olho, e identificando a necessidade de prescrição de um colírio, isso sim é correto, prescrição de um colírio adequado as lágrimas artificiais são colírios que ajudam na lubrificação ocular dos olhos, principalmente para quando passa muitas horas em ambientes secos, com ar-condicionado ou então exposto a telas é algo que vai dar conforto para o paciente, com o seu uso adequado mas aqui é muito importante frisar quando a gente fala colírio, o paciente entende que colírio é uma coisa que só, que pode pingar, mas não, colírio existe desde as lágrimas até os tratamentos antibióticos anti-inflamatórios, que devem ser prescritos adequadamente pelo médico oftalmologista
0: você já tocou um pouco nesse ponto, falando que a pessoa que trabalha com o computador deve tentar olhar para um outro lado, nem que seja um minuto, a cada 20, 30 minutos. Mas tem alguma outra técnica ou exercício para quem trabalha na frente de uma tela o dia inteiro para descansar um pouco os olhos? Tem então, uma distância adequada, em torno de 40, 50
1: centímetros de distância, um posicionamento adequado sentado com uma inclinação leve da, da tela para a parte inferior. Esse, esse, esse intervalo de cada 20 minutos, uma pausa de um minuto. Tá? E principalmente se a, se a pessoa necessita de precisar, descrição de óculos adequado, é muito importante que ela utilize, porque pequenos graus ao longo do dia, fazendo esforço, gera um desconforto muito grande, além de dor de cabeça, e pode
0: agravar a situação ao longo dos anos. Na pandemia, muita gente deixou muita coisa de lado, por mil razões, né? A gente viu a loucura que foi. Na questão da oftalmologia, você nota que alguns pacientes acabaram sumindo e agora estão retornando com a pandemia melhorando, com situações piores?
1: Com certeza. A oftalmologia, pelo dados do Conselho, Federal de Medicina foi uma das especialidades que mais teve impacto em relação à procura aos, aos seus médicos, por quê? Porque, como é uma especialidade que trata muito diretamente próximo ao paciente, necessita fazer exames oculares onde o oftalm fica perto do paciente, houve um certo receio por causa da proximidade. Então, muitas doenças como glaucoma, retinopatias relacionadas a diabetes e causas de cegueira foram ignoradas e foram postergadas. A gente tem percebido atualmente pacientes com sequelas desse tempo de não tendo sido feito o tratamento adequado. Então, é muito importante que os pacientes tenham a conscientização de procurar seus médicos oftalmologistas para poder fazer o um exame correto e manter o tratamento que mesmo durante a pandemia é fundamental.
0: Doutora, para a gente finalizar, uma pergunta que muita gente faz. Quais as diferenças entre miopia, hipermetropia, astigmatismo, vista cansada? Tem gente que acha que tudo é a mesma coisa, né? Não, então, é, esses são chamados
1: erros refrativos. São erros da, do posicionamento da imagem focada no dentro dos olhos. A miopia é a dificuldade que o paciente tem em ver de longe. O astigmatismo é a distorção da córnea dele. É aquela situação em que o paciente franze os olhos para poder enxergar melhor. A hipermetropia é o famoso cansaço. Aquelas horas que você passa lendo e você tem aquele cansaço ao longo do dia, principalmente no final do dia. E a presbiopia é a famosa vista cansada que vai atuar a partir dos 40 anos de idade, que é a dificuldade para a leitura, quando você começa a afastar os objetos para ler, a certas distâncias, que o famoso braço vai ficando curto, você vai afastando o objeto para ser lido. Todos esses refrativos, eles precisam ser diagnosticados adequadamente pelo médico oftalmologista, além de um exame oftalmológico completo que compreende não só os erros refracionais corridos pelo óculos, mas também ver a parte de fundo de olho, pressão ocular, campo visual, para poder diagnosticar precocemente doenças que podem levar
0: à cegueira, como por exemplo o glaucoma, que é uma causa de cegueira silenciosa. Doutor Marcelo, obrigado pela sua participação no Baixada em Pauta. Na semana que vem a gente volta com outro papo, com outro convidado. Lembrando que esse podcast está disponível no G1, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast e Nos aplicativos existe a opção para você assinar esse podcast e receber um aviso sempre que um novo fica disponível. Eu sou Alexandre Lopes e encerro o Baixada em Pauta por aqui. Até o próximo. Tchau.